0: Que
1: da bola! Não. Vamos ver, vamos ver! Agora é a esperança. Que nada da bola! É, começar da melhor maneira, com o Dolores Aveiro a gritar o, é, o tão famoso sim! de Cristiano. Ronaldo, o seu filho. Se bem que ela faz uma coisa que parece tipo uma vaca a mongiro. É, é, que deve ser como ensinou a fazer. Delosa Aveiro que vai, vem hoje vai estar connosco aqui nos no finais da bola. É, mas ela não tem muito tempo, portanto é, lá mais para a frente iremos ter esse segmento. E lá está. Portugal nos etapas de final empata duas bolas com a França. É, numa sequência Uh, incrível uh, cronológica de eventos que uh, Portugal passou por todos os lugares do grupo, um, começou o grupo começou o jogo em terceiro lugar com a França em primeiro, a Alemanha em segundo aos 13 minutos a Alemanha passa para o última, a Hungria marcou em Munique e uh, conseguiu o terceiro <risos> lugar que lhe dava apuramento uh, Portugal nesta altura ocupava o segundo lugar o gol do Ronaldo tirou Portugal para o primeiro lugar do grupo a França para o segundo mas o empate de Benzema com o Portugal em segundo, o gol o segundo gol de Benzema tirou Portugal para o último lugar e deixava Portugal fora da competição onde esteve durante 13 minutos, 13 minutos Portugal estava fora do euro, mas o gol do Ronaldo voltou a colocar Portugal no segundo lugar. Depois Álvarez fez o empate para a Alemanha a tirar Portugal para o terceiro lugar. Schafer marcou o gol da Hungria a Portugal para o segundo lugar. E no fim Goretzka fez o gol da Alemanha que atirou Portugal para uh, o terceiro lugar. E, portanto, tudo ficou como estava uh, antes dos 90 minutos. E foi assim, esta montanha-russa. Uh, Tiago Braga, tu acompanhaste este jogo uh, a partir da bela cidade de Florença, um, onde se é suspira verdade. ainda por uh, uh, Rui Costa e Nuno Gomes. Uh,
2: Suspira-se e por Gil Dias, por incrível que pareça. O Gil Dias. Gil, é Gil, muita Gil gente Dias. me pergunta por. E o Gil Dias? Não está Sim. na seleção? eu pergunto, pois, não. É, é difícil entender. Não, uh, digamos que ontem, na Praça Principal de Florença, muita gente sentiu o que eu senti, que foi uma montanha russa de emoções com o desenrolar dos dois encontros e, no final, sendo muito parabenizado uh, pela excelente demonstração de força da nossa seleção contra a Hungria, porque realmente a Hungria era uma seleção fortíssima. Sim, é isso, um candidato? É isso que
0: fica... É um candidato que fica por isso um ficou. Está visto.
2: Exatamente. <risos> As relações que, que se tiraram ontem aqui em Florença foram exatamente essas. Como é que a Hungria acabou em último?
1: De resto a Hungria que tem na bandeira as mesmas cores que a bandeira de Itália, portanto havia se calhar, e um treinador italiano.
2: Exatamente, havia ali um, havia ali um pontos, pontos em comum e de sentimentos queriam que a seleção húngara com Marco Rossi passasse. Uh, claro que também é, é verdade a animosidade com a seleção francesa, por mais evidente historicamente. E eu senti, senti o povo italiano do nosso lado, uh, puxando por Gil Dias, ao que eu tive de dizer, pois, mas o Gil Dias não está lá, e depois pelo saudosismo de Rui Costa e Nuno Gomes. E Nuno, Nuno Gomes, potencialmente conversa. Paulo Sousa. De referir que queriam que Paulo Sousa fosse eliminado para poder vir para a Florença mais, mais cedo.
1: Isso acabou por acontecer, mas, entretanto, que já veio dizer que Paulo Sousa é para ficar até o Mundial.
2: Depois, uh, a cidade de Florença acordou e eu luto por essa notícia. Sim, sim. Uh,
1: relativamente ao jogo de Portugal, João Molim, uh, Fernando Santos finalmente fez alterações da equipa, colocou Renato Sanches no lugar de uh, William Carvalho e João Moutinho no lugar de Bruno Fernandes. Uh, essas alterações resultaram?
0: Epá, deu um jeitaço jogar com o meio campo. Um jeitaço. Finalmente jogamos, jogamos, jogamos algum futebol. Fizemos um bom jogo, acho que sim, acho que resultaram. Entramos bem no jogo, desde o primeiro minuto entramos concentrados, a defender relativamente bem, com de bola. E sim, Renato e o Moutinho deram outra consistência ao futebol português e, e acabamos de fazer um, um bom jogo. E acabamos de passar a fase seguinte foi um como vocês vossas, vossas já disseram foi um uma montanha de emoções a Alemanha não estava a ajudar nem por nada mas, mas conseguimos conseguimos passar isso é o mais importante
1: sim porque quer dizer toda a gente estava quase como adquirido que, que a Hungria ia perder contra a Alemanha pois é por não acontecer
0: acabou e a Alemanha não acontecer
1: a Alemanha teve muitas dificuldades contra para levar de vencido desta Hungria e só aos 84 minutos eu, é que conseguiu. Eu não, empatar. Sei,
0: se, eu não sei se conseguiste. Estava, estavas a ver os dois jogos ao mesmo tempo, não. Já.
1: Isso é um bocado impossível. Pois, digo, mais
0: já. ou menos, vá. Mas eu eu, eu, tinha... eu, eu só, tinha, só tinha Portugal à minha frente, basicamente. Não tinha...
1: Eu também só tinha Portugal à minha frente, tinha a Alemanha ao meu lado. <risos> ao teu lado, uh, ok, ok. E, e pronto, e de vez em quando dava uma espreitadela dela. E, e de vez em quando eu via, de facto, a Hungria a chegar, a chegar a, a, à baliza do Neuer e, e a ter a oportunidade de, de gol. De resto, eles mandam uma bola poste no início da segunda parte e, portanto, a ter feito o gera. E, portanto, não, não, foi um jogo, não foi um jogo muito... Nada fácil para a seleção alemã, que, que passou um bocado à rasquinha. Ainda assim, calhou-lhe a sorte grande. Mas, voltando a seleção portuguesa que, que para além parece-me óbvio uh, o destaque de Renato Sanches Renato Sanches uh, eu faço aqui o, o meu uh, a minha meu meia culpa uh, eu não sou cap... eu o William, William Carvalho uh, espero bem que ele não volte a jogar neste neste europeu
2: eu acho que ele vai voltar
1: é pá, eu espero Espero bem que não. É que foi, foi uma diferença de, de intensidade. De, uh, o Renato conseguiu recuperar bolas, conseguiu transportar o jogo para a frente. Uh, o meio-campo da França, que, que nós tanto elogiámos aqui no, no episódio passado, quase não se viu. Tirando Pogba, Pogba que teve, teve de facto dois ou três rasgos de. De grande jogador e, e este Pogba que joga na seleção francesa não, é um jogador, é um fora de série, naquela posição aquilo que ele faz é, é realmente inacreditável, mas, por exemplo, no o golo Kanté, é, praticamente não se viu no,
0: no jogo. O protagonismo, ontem. completamente. Não, e, é, e, e também é... dar uma palavra ao Moutinho, o Moutinho também fez uma boa exibição e, posteriormente, também o Palhinha entrou, entrou muito bem no jogo. É, sim. com muita 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 força fez uma cueca ou pouco lá que vai ficar na história sim mas uva, tu, também, <risos> tu,
1: tu, tu, tu também viste Uh, depois a maldade que o Pogba faz naquele, naquele lance, naquele ele tira o da frente, o Palhinha quase des se desconjuntou ah, e, depois sim, o, o remato, e depois o, o remate o e uma defesa inacreditável do, do Patrícia e é, eu não vi os jogos todos do Europeu, mas, mas parece-me claramente uma defesa que é candidata à melhor defesa do Europeu Patrícia, até o momento ninguém.
2: Sim, foi incrível e tam, também pelo momento do jogo não é naquele momento, sofrer, sofrer esse e o terceiro gol uh, Patrício manteve o jogo Bom, foi um jogo geralmente bem conseguido pela nossa seleção eu acho, acho que dar a mão à palmatória pelo facto de com o William Carvalho vencemos 3-0 à Hungria, seleção poderosa em cima como se viu pelo impacto com a França e com a Alemanha e eu acho que temos sido injustos neste podcast com o Fernando Santos porque, com a seleção que realmente interessava, metemos três cheques. A verdade é essa. É verdade. A verdade é essa. Sim, e sim. quem somos nós para argumentar o contrário? Agora, sim, Renata dá outra qualidade, sem dúvida. Isso é, é eu, eu Eu gostaria de destacar também uh, a
1: exibição do do Bernardo Silva ontem eh, sobretudo na primeira parte acho que é uma exibição eh, de grande qualidade, muito do jogo ofensivo da, da seleção portuguesa passou por aquele flanco com, com Bernardo Silva e com, com Nelson Semedo, eh, inclusivamente o, o Deixin eh, acabou por tirar o, o Lucas Hernandes eh, ao intervalo porque estava constantemente a ser comido pelo Bernardo Silva eh, e depois entrou o Lucadinho para, para a defesa esquerda que ao fim de três minutos ilusionou-se logo. E aquilo, eu acho que aquilo acalmou um bocadinho quando entrou o Rabio para a defesa esquerda, curiosamente. É, <risos> e portanto, muito mais um destaque para, para a exibição de, de, de Bernardo Silva, Diogo Jota, não tão bem do, do, do flanco direto. Acho que teve um jogo um bocadinho mais apagado. É, há uma coisa que me preocupa um bocadinho que é nós termos que recorrer a João Moutinho, é, nesta, nesta okay. altura. Ah, pá, porque, o, porque o João Moutinho é, sendo um jogador de, de grande qualidade a é, mim é, é estranha um bocadinho ver o João Moutinho a jogar e não ver o Bruno Fernandes porque acho que o Bruno Fernandes tem todas as condições para fazer a posição que o João Moutinho fez
0: é, Completamente bem, mas é. o,
2: eu, eu acho que nós já, já dissecamos aqui um bocadinho o, o facto do Bruno Fernandes estar abaixo daquilo que pode fazer pelo menos tendo em conta os dois, os dois jogos contra Contra a Hungria com a Alemanha, eu acho que se calhar precisa de algum descanso, não sei, mas gostei de ver o Molping ontem e o Bruno Fernandes quando entrou também esteve bem.
0: Mas acho
2: percebo... que o Bruno Fernandes não deu, não deu aquilo que precisávamos nos, nos dois jogos que, em que jogou a titular. Não deu,
0: não, eu... deu não deu de todo.
2: Acho... Mas eu
0: percebo o percebo que tu dizes, é porque o Bruno Fernandes até é um jogador que, que ajuda a defender. Sim, é, e tem, é, 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 um jogador, vezes, é um jogador intenso, é um jogador que, que pressiona,
2: que, que recupera bolas. Não sei o que é que se passa. É cansaço. Também é preciso não esquecer a o Fernandes. É, sem dúvida. Eu tenho uma sobrecarga de jogos incrível,
1: Sim, mas a partida toda a gente tem, quer dizer, os melhores jogadores, seja sim. da seleção portuguesa, seja das outras, jogaram a época toda pelos seus clubes, portanto não, não parece que seja, sim, mas o, o seja Bruno, não
2: não o, o, José, o Bruno Fernandes, para além de, das competições da Liga Inglesa, que é uma das mais longas, depois também foi, foi uma final da, da, da Liga Europa, por isso tem, sim, tem sim. necessariamente mais jogos que, que alguns jogadores. E possivelmente há um cansaço mental a juntar a um cansaço físico, não é? Nem toda a gente tem a disponibilidade mental para agora ter mais quatro, quatro semanas de competição. Mas uh, é um elemento válido, eu acho que se calhar precisava de ser um bocado resguardado, como se calhar não foi nos dois primeiros jogos, mas esperemos contar com ele na... Nas, na, nas, nas fases em que importa e que se puder marcar a Bélgica, pois nada conta.
1: Há, há aqui uma coisa que, eh, que que me preocupa um bocadinho eh, daqui para a frente é, é que nós nós passamos fomos o melhor eh, terceiro classificar de, deste com sete gols marcados e seis gols sofridos tudo bem são, são gols contra a Alemanha e contra a França mas eh, nós, nós chegámos à final em 2016 muito à custa da solidez defensiva e isso não está de todo a acontecer. Tudo bem que a, que a França, que é uma seleção que no ataque tem muitas soluções e, e já falámos aqui o suficiente do, do jogo com a Alemanha para percebermos o descalabro que aquilo foi, mas quer dizer, o que vem aí não é, não é muito melhor. É uma seleção belga poderosíssima do meio-campo para a frente. Essa, esta esta a uh, incapacidade de, 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 de manter a baliza a zeros não, não é algo que vos preocupa?
0: É, é um bocado preocupante. Eu, eu, um, eu um, concordo com isso. Apesar, pronto, o, o, o jogo com a Alemanha foi um bocado, foi um bocado especial. Uh, estávamos completamente estávamos completamente desconcentrados uh, e desorganizados taticamente que não é normal para uma equipa de topo como a nossa. Uh, ontem, uh, lá está, também jogamos contra, se calhar, o melhor tridente avançado que existe atualmente no uh, nível das seleções, não é? Quer dizer, uh, agora, não, 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 não estamos a ter a mesma consistência defensiva, é um facto... Uh, apesar de que ontem uh, melhoramos bastante em relação ao jogo da Alemanha é óbvio que a França também tem uma tática diferente, se calhar mais fácil de anular em termos táticos do que, do que foi a Alemanha que foi aparentemente uma surpresa para nós apesar do, do Fernando Santos ter dito que, que sabia tudo sobre a Alemanha não pareceu uh, mas, mas sim é, a França tem um enorme volume no ataque e, uh, e nós conseguimos apesar de tudo uh, Suster, suster a França portanto vamos ver agora com a Bélgica sim, é um, é um ataque também muito muito forte, um meio campo muito forte e um, acabam por ter a mesma tática que, ou a mesma abordagem tática que, que a Alemanha te, te, teve em relação a nós portanto acho que
1: ou seja, é que, o posicionamento das peças em campo é um exatamente eles jogam, exatamente Portanto... É, e eu acho que eu, já lá iremos um bocadinho esse jogo. Há outra coisa que, que eu queria. Eu estive a ver os registros de, de Portugal e até agora. Uh, há apenas um jogador que, que foi amarelado na seleção portuguesa, que é o Ruban Dias. Uh, uh, Tiago Braga, achas que nós estamos a apostar tudo no Prémio Fair Play? <risos> <risos>
2: Está uma boa questão. Uh, não, eu acho, eu acho que o uh, Ruben e o Pepe. Uh, tem tido bastante cuidado uh, acho que não é pela pel, tão propalada falta de faltas que se falou com a Alemanha uh, também há que ser inteligente a jogar, o Pepe não precisa fazer faltas pelo menos visíveis, não é? Dá ali os cacetes invisíveis uh, mas acho, acho que no, o Premio Fair Play não é um dos objetivos da seleção, acho que não
1: Esperemos que não. Por uh, falar em faltas e, e, em, e, em, e em casos de arbitragem, uh, houve vários penaltis, mas eu, uh, antes disso, nós como somos muito inclusivos e, e gostamos de ouvir as opiniões de toda a gente, pedimos a um, a um cidadão francês uh, que nos desse a sua opinião sobre, sobre o, que, o que viu uh, ontem em, em
3: Budapeste. Vamos ouvir france euh, Portugal, bah un bon 2-2 même si euh, c'était les montagnes russes euh, entre les deux équipes, euh, pas mal de changements dans le classement. Euh, bon, bah un 2 2 beaucoup de penalty donc euh, <rire> c'était euh, tant mieux pour euh, Ronaldo euh, qui a mis euh, qui en est à 5 buts donc qui est impressionnant mais bon, 3 penalty euh, <rire> marqués euh, sur 5 euh, buts bon bah c'est pas forcément euh, reluisant mais euh, voilà c'est comme ça c'était c'était mérité tous les pénalties étaient mérités même s'il y a eu un oubli sur euh, à la dernière minute sur euh, Coman parce que Bruno Fernandez marche clairement sur le mollet de, de Coman et euh, c'est dans la surface donc ça s'appelle penalty donc Tant pis pour Benzema, que ne pourra pas mettre un triplé. Então, euh, contente pour Benzema, que revient en équipe de France avec euh, quelques butes. Mas, bon, maintenant, c'est une tâche difficile pour les deux équipes com a Belgique pour o Portugal e et, et a Suisse pour a France. Voilà, on verra pour o resto de la compétition.
1: Portanto, este cidadão francês está. Uh, yeah, um, um obrigado ao, ao Pierre Clavel. Eu acho que ele não vai ouvir isto, mas <risos> se chegar até aqui, <risos> obrigado, Fredo. Obrigado. Uh, por, 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 por partilhar connosco está com medo da Suíça é, portanto ele andou a ver os jogos do Benfica e sabe que Seferovic é, é, um, é de facto <risos> um matador um, matador, uma, matador um avançado temível e Varane aliás os centrais da França é, andaram um bocadinho aos papéis, quer o Kimpemba quer o Varane é, especialmente que... o Kimpemba é, por amor de Deus é, eu, eu ficava claramente com o Ruben Dias e Pepe acho que muito superiores aos centrais franceses. Uh, Muito penalti. O, o,
2: o Ruban Dias acho que devia cortar os braços, porque aquele é fora de jogo deixa é um bocadinho a desejar, não é?
1: Se bem que eu já vi uh, imagens a circular aí pelo, pelo Twitter em que metem uma linha no ombro do, do Benzema e parece que ele está fora de jogo. É...
2: Pois nós, nós,
1: <risos> nós somos paridos
2: nessa VAR pós-VAR. eu acho que neste podcast tem sido, temos sido nosso panágio não comentar a arbitragem, mas aquele, aquele cabrão roubou-nos um <risos> pá.
1: Não, mas uh, 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 eu, eu, acho, eu acho que, uh, e depois, depois desta, da mensagem que o, que o Pierre mandou, eu tive a, tive, tive a conversar um bocado com ele, ele de facto está convencido que o lance do Benzema é penalti, um, que é um empurrão nas costas do, do Nelson Semedo, nas costas do Bezema, um, uma opinião contrariada por todos os comentadores da BBC onde eu estava a acompanhar o jogo, <risos> ninguém, ninguém dá penalti àquilo. Enfim, é, é um lance que, que, é, que é difícil a análise, mas, mas, mas é um lance que, se nós temos chegado é, a ganhar um zero intervalo, eu acho que, que, que o jogo na, na segunda parte era diferente, é, e, e isso podia nos ter custado, custado claramente a, a passagem a, aos oitavos de final
0: o que é. eu estranhei foi que foi aquele árbitro que, que eu por acaso tinha lido um pouco até, esquece o nome de um, um antigo árbitro português Imbstix, um, pá,
1: Imbstix ou foi o, <risos> o, o o calheiro, ah, esse já, já foi não,
0: não. não adiante eu ouvi, ouvi, um, ouvi um comentário a dizer que, que o árbitro nos ia apitar em espanhol, não é? Um, era, era um árbitro até que, que deixava jogar e, e de facto foi isso que aconteceu, Sim. Não apitava a qualquer toquezinho. Era um ar que deixava bastante jogar e o jogo fluir naturalmente. Mas aquele lance, aquele lance deixa confesso que me deixa muitas dúvidas. Uh, mesmo vendo repetições. Primeiro pensava que fiquei com a ideia que tinha sido fora, mas não, parece-me que se há algum toque aí dentro, dentro da grande área, mas depois não não parece que seja suficiente para aqueles peças que pé. Do, 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 do lance, penalti, do, do lance do penalti. de penalti. Do lance de
1: Eu pensei que estavas a falar do, do outro lance que, que o Pierre fala do, do, uh, com o Coman e com o Bruno Fernandes ah, já no fim do jogo. Pois, pois a é, senhora eu, me deixa, eu, deixa mais a me, dúvidas.
0: A, a mim parece que falta,
1: man... eu, acho, eu acho que é fora, fora da área.
0: Pois, mas o toque, o toque na perna é dentro, mas ele parece que já vai em queda quando, quando, quando é tocado na perna, mas adiante. Mas eu acho não, que o argumento,
1: não... o argumento foi que, ah. e este, este árbitro, este Mateu Lawes é, um é um árbitro que fala imenso com, com os jogadores, ele passa o jogo todo na converseta, basicamente, basicamente. e a tentar explicar a, 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 as decisões todas, e eu acho que o percebi na, na linguagem labial, eu não sou especialista em leitura de lábios, mas pareceu-me que ele disse que era fora de área e foi
2: por isso que não marcou esse pênalti. Um... Eu ouvi, ouvi dizer precisamente o contrário, José, mas muito foi? forte em lábios. Ah, Ok.
3: Uh, não,
1: não sei quem é que deu essa informação, provavelmente alguma cidadã italiana aí em, em Florença, talvez. Uh, Entretanto, também temos aqui uh, uma convidada especial que eu já tinha anunciado no início uh, do jogo, que uh, pelo seu nome de Louros Aveiro, a uh, é portuguesa com mais seguidores no... Um, nas redes sociais, já não sei eu estava em compensação com a Cristina Ferreira tenho dúvidas de quem é que esteja à frente mas eu, o que eu queria perguntar do Aveiro era um, o que é que achou do jogo, do jogo de ontem?
0: Mas faltou qualquer coisa além
1: foi faltou qualquer coisa, nós percebemos que faltou, faltou o que é que faltou exatamente? Houve algum setor em particular que teve, teve pior?
0: O McCamp campo está fraqueado
1: Pois, o meio-campo está fraquinho, mas se calhar a Dolores não viu o mesmo jogo, o mesmo jogo uh, que nós, então porquê? O Danilo <risos> e o Motinho um, já não dão conta daquilo?
0: Não dá, já, já estão velhinhos para aquele.
1: Pois, uh, quero o Danilo, quero o Motinho uh, já não têm condições. Já o seu Cristiano continua completamente ali para as corovas, apesar, apesar da idade. <risos> um, e, e por falar nisso, o que é que tem achado do, do, da prestação do, do Diogo Jota?
0: O Jota também, na equipa dele, ele joga bem, aqui nem joga nada.
1: <risos> aqui, a é, opinião, opinião dura de Dolores Aveiro acerca de, 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 de Diogo Jota. É, pronto, fica aqui, eu acho que é uma opinião polémica. Então, é, Dolores, indica nos a defesa, como é que tentar? A
0: é defesa está boa.
1: Pronto, isso é que é preciso, ao menos isso. E, e agora, já a pensar no. No jogo com a Bélgica, uh, quem é que acha que uh, devia jogar no meio-campo para propor para, para um meio-campo com, com, uh, com mais qualidade e, e se calhar com... Uh, para não haver essa coisa que faltou neste jogo? O
0: Paulinho devia jogar.
1: Uh, o Paulinho... quem? O Paulinho Roupeiro? Uh... O Palhinha, <risos> sei o, o Palhinha. Ah, o, o Palhinha, o Palhinha. Todo... Ah, ok, o Palhinha, o Palhinha. Um... Mas acho acha que. Assim fico mais descansado. Mas acho que o Fernando Santos vai, vai mesmo fazer essa, essa alteração.
0: O também é um assim uso.
1: Pronto. É, pá, se, se Dolores diz, é porque tem informações de dentro é.
0: criar mau ambiente, Dolores.
1: Sim, sim. É, palavras é, palavras muito... sábias de quem percebe exatamente, muito obrigado a Dolores Aveiro a portuguesa com mais seguidores nas redes sociais e também ela um pouco quinada à sua maneira e fica, 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 fica aqui a, sua, a participação de Dolores Aveiro no, no Quinados da Bola não acho que isto lá está, isto pode criar um bocadinho bom mau ambiente o que eu estou a ver é o Cristiano ao telefone com a mãe, a contar estas coisas e dizer assim, o, o Jota lá na equipa dele, farta-se jogar e aqui no, joga é, pá, não
0: me parece que isso é que Eu aconteça. acho que
2: é natural. Eu, eu, acho, que que é eu acho que é natural. Porque eu acho que o Cristiano já está a fazer lobbying para o Cristianinho jogar na faixa esquerda. <risos> Pai e filho <risos> no plano de ataque. <risos> é, sim. Achas que chega a tempo
0: o Cristianinho? O Cristianinho o acho co que... É um... Coabitar com o papá?
2: Eu acho que o... Ronaldo Sénior até aos 40 espera para fazer a dupla com o Cristianinho.
1: Mas isso ainda falta bastante tempo. Digo eu. Tudo é possível. O Cristianinho tem que ir 11 anos. O
2: Ronaldo ainda tem que jogar pelo menos mais, mais, mais 8 anos, não é? Está um... no ponto, José. Daquela família, a partir dos 10, está-se no ponto. Sim. Um... Em relação
1: à, à Bélgica, uh, a, a, a nossa comentadora de serviço Lourdes Aveiro já avançou com o nome de João Palhinha. Uh, não sei o que é que vos oferece dizer sobre este nome. Estou a tentar aqui perceber um bocadinho. Uh, a Bélgica, a Bélgica tem, tem muita uh, muda muito os jogadores e aliás, eles estão. Uh, eles jogam como o João Melinda disse há pouco com o um esquema de três centrais e e depois com, com, com quatro homens no meio campo e depois três homens um bocadinho mais para, para a frente, enfim. Eh, mas é um bocadinho difícil perceber quem é que vai jogar porque o, o treinador o Roberto Martínez tem, tem feito aqui muita rotação. Eh, entretanto, aparece Kevin de Brown e Édan forma a subir de forma, eh, Romelu Lukaku a fazer aquilo que já nos habituou. Uh, o próprio que começa a aparecer nesta equipa belga, portanto, uma equipa que chega ao torneio ainda com, com alguns jogadores em de forma e que uh, uh, esses jogadores começam a aparecer na equipa, portanto, também teve um grupo que, que lhe permitiu fazer esse tipo de, de gestão. Uh, como é que... Tiago Braga, o que é que Portugal pode fazer contra esta, esta Bélgica?
2: Eu, eu espero que e o engenheiro tudo bem, quer os últimos jogos no Europeu, quer os jogos de apuramento da, da Bélgica. Eu acho que o azar, no momento de forma que está, não será o maior perigo. Uh, acho que, sem dúvida, o Lukaku vai criar muitos problemas ali na defesa e a jogar com com o extremo direito e com o, lateral, e com o extremo esquerdo, olho no, no De Bruyne, mas, uh, devo dizer daquilo que vi da Bélgica, não, não, me, não me causou muito medo. Eu acho que pode ser uma equipa perfeitamente ao nosso alcance, uh, a partir do momento em que nós uh, estudemos bem as movimentações que o esquema da equipa da Bélgica permite essencialmente as subidas dos laterais uh, no esquema de três defesas que, que tem e eu acho que se cobrirmos bem o De Bruyne limitamos muito o jogo ofensivo porque não tem outro criativo a partir uh, tem a dar azar, não é? pois mas o azar vem de uma época muito complicada a nível de lesões e ainda não atingiu, não atingiu um nível que que já, já demonstrou nos últimos anos e acho que também os movimentos do Azar são, são algo previsíveis. O Azar é um, um jogador que parte da esquerda para o meio e eu acho que é relativamente fácil de controlar. Já o De Bruyne tem movimentos uh, mais, uh, ou seja, menos. menos uh, varia muito. Menos varia muito, varia opções, muito, sem dúvida. Dá, dá linhas de passe e faz passes inacreditáveis. E eu acho que é uhum. mais por aí, acho que é mais por controlar o De Bruyne do que eu acho, esperando que, se, se o Azar começar a titular, que eu acho que não vai começar, uh, mas eu acho que o Azar é, 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 não, não, não criará tantas situações de perigo. Agora, jogadores como o Carrasco na faixa esquerda, o De Bruyne no meio, e o Lukaku que vai criar grandes dificuldades ao pai e ao Dias pelo, pelo poderio físico e pelo desgaste, a partir desse, se nós controlarmos esses três jogadores, acho que temos boas, boas possibilidades de fazer um bom jogo e um bom resultado. Houve
1: uma coisa que tu disseste aqui eh, no episódio, antes de começar o Euro, que eh, disseste e está gravado, as pessoas podem ir ouvir, que se Portugal passasse é a fazer grupos, tu, tu, tu acreditavas que Portugal ia ganhar o, o título de campeão da Europa. Mantens esse pensamento?
2: Claramente. Mantenho okay. claramente. E ao... Vamos limpar a coisa. Muito bem. Se bem que nós é, tivemos... Não que seja, com um pano e com
1: detergente. <risos> Exato. É, nós, de resto, tivemos... Boa parte do jogo num lugar, no segundo lugar do grupo, que nos daria acesso ao quadro mais ao lado mais fácil do quadro, onde defrontaríamos a Inglaterra e teríamos um caminho mais fácil até à final, isso acabou por não acontecer, estamos no, no lado mais difícil, uh, mas o jogo que interessa é o jogo com a Bélgica. Um, a Bélgica, uma das grandes dificuldades que nós tivemos com a Alemanha foi que a Alemanha pressionava muito a nossa saída de bola. E, e isso fez com que o nosso jogo ofensivo, sobretudo na primeira parte desse jogo, fosse praticamente inexistente. Uh, vezes o mesmo uh, da Bélgica, ou seja, uma Bélgica com mais bola, uma Bélgica mais pressionante. Uh, e como é que Portugal pode contrariar essa, 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 essa abordagem da Bélgica?
0: Eu, eu, acho, eu tenho a eu tenho ideia que sim. Tenho ideia que a Bélgica vai ter mais, mais bola, vai ter mais, uh, mais iniciativa de jogo. E eu acho que o engenheiro Santos aprendeu a lição é, com a Alemanha. Vai continuar com esta filosofia de reforçar mais o meio campo. É, acho, que vai, acho que vai apostar em Danilo, é, Renato Sanches e, é, e Puntino, novamente. E é, eu acho que o, o segredo do jogo com o Vélez vai passar por aí, vai passar por, por defendermos bem. Uh, trabalharmos essencialmente, as iniciativas do... do... Ai, porra. Um do Capo. Não, do De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Um, porque, basicamente... Não, não, não de achaste, agora por exemplo, o, o jogo
1: um jogador como a um com com Palhinha para condicionar a ação do de, de Bruyne, uh, faz mais sentido do que o Danilo? Uh,
0: pois, mas... mas... Eu acho que vai apostando, eu também, eu gostava que apostasse no Palhinho, até porque o Palhinho é entrou, entrou muito bem contra o França. E a é Dolores também, a é Dolores também. Aliás, a é Dolores até apostaria no, no João Mário, não sei se... Do João,
1: do João Mário, não,
0: não temos aqui, não temos aqui é. esse certo, mas ela deu uma entrevista também à TVI que disse que apostava, apostaria no João Mário, para o meio campo. Mas... Adiante, uh, mas, mas sim, o, jo o jogo da Bélgica passa imenso. O jogo, o jogo da Bélgica passa muito pelo Bruno e acho que, que, é aí, que, que é aí a nossa chave depois segurarmos a Bélgica. E depois, penso, penso também que a Bélgica tem uma defesa não muito boa, não é? Uma defesa algo lenta em que, que eu, acho, eu acho que vamos conseguir surpreender okay. a Bélgica.
1: Eu ainda não consegui um, perceber exatamente qual é que é a defesa titular da é, o é,
0: Verdonghen. É bem, digamos, o al, o Verweyel. E o
2: Vermalen, é? Aquele. é pá, o... o não, Ver... é que, aquele dizer. de cabelo de rastas. É o Boiata. É. Ah, exatamente.
0: Boiata.
1: É o Boiata que joga no Hertha de Berlim. Também tem 30 anos esse, esse, esse momento. De resto, é, a Bélgica é uma das equipas com... Uh, se tu meteres num, 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 num espaço de duas dimensões, o número de internacionalizações e a idade dos convocados, a Bélgica está no, no do topo superior direito portanto é a equipe mais experiente deste, deste campeonato, tem vários jogadores acima dos 30 anos um, um dos pontos fracos que tem sido apontado por pelos analistas uh, é o, o lado esquerdo da defesa, da defesa belga uh, que ou seja, o, o jogador que joga naquela aula que tem sido o, o, o Azar mais novo, o Nazar, o um, Torga Nazar assim é que é. O que é que, quem é que... Quem é que a gente pode ali meter? Acho, o o J é, um é um jogador muito vertical, uh, mas que, que tem estado, como a Dolores disse, um bocadinho abaixo ne, neste europeu. Uh, se, será que valia vale a pena, por exemplo, apostar no Gonçalo Guedes? Eu acho... Eu,
2: eu, quando estava a ver o jogo com a tinha a ideia que uma boa substituição que seria o J pelo Guedes. E eu acho que sim, acho que o Guedes seria uma boa opção, a partir do momento em que esteja em forma, obviamente. Um, sim, eu concordo com essa ideia de ter o Guedes a jogar pela ala, pela ala esquerda. E a
1: partir de Bernardo, é, para, para fechar este episódio, e antes de irmos ao minuto 90, o que eu vos peço é o exercício do costume, 11 de Portugal, e prognóstico para este jogo com a Bélgica. Tiago Braga, por favor.
2: Uh, sim. Uh, Patrício, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Danilo, Renato e Moutinho, Guedes, Bernardo e Cristiano Ronaldo, com um 2-0 para nós. Jumim.
0: Eu acho que vai dar 2-1 um para nós. Um, e um, a minha equipa seria Patrício, Nelson, Guerreiro, Dias, Pepe. Um, eu apostaria no, no, no Palinha, uh, Palinha, Renato e, e, e Bruno Fernandes. Uh, depois jogaria, com, jogaria na mesma com Jota, Bernardo e, uh, e Ronaldo.
1: Muito bem, eu não vou repetir o meu 11, porque o meu 11 é o mesmo do João Molim. É, Boa. Portanto, é, acho, eu acho, acho que vamos que, ganhar 2-1, um.
0: não sei se disse, acho que, vai ganhar. Eu acho que vamos Sim,
1: ganhar 2-1. Começaste por dizer isso. Eu, okay. mas ao, ao, contrário, ao contrário do que tu dizes, é, acho que vamos perder 2-1. Um. Um, é porque, opa, eu estou a ser coerente com aquilo que eu disse aqui no, no episódio de abertura, porque, do episódio que nós gravámos antes do Euro, e que disse que a Bélgica ia ser campeã europeia, eu continuo a manter essa, essa convicção que a, Bélgica, que a Bélgica é uma seleção muito forte e tem aqui uma oportunidade boa e eles estão a fazer uma boa gestão e vão chegar frescos deste jogo. Também de dizer, tem-se falado, falado muito no, no desgaste físico da seleção Portuguesa. Eu tive a, ver, a olhar para, para o nosso percurso em 2016, porque... Uh, nós também ficámos em terceiro portanto tivemos menos tempo de descanso uh, entre o último jogo da fase de grupos e depois o jogo dos oitavos de final com a Croácia uh, nessa altura a Croácia jogou a 21 de junho nós jogamos a 22 e o jogo foi a 25 portanto, nós tivemos três dias de descanso entre o, o jogo com, com a Hungria e o jogo com a Croácia portanto, e, e agora a Bélgica jogou a 21 e Uh, Portugal jogou a 23, portanto há aqui 48 horas de diferença, mas depois nós jogamos a 27. Portanto, Portugal ainda assim tem mais um dia de recuperação do que teve nessa altura no jogo com, uh, com a Croácia no Europeu de 2016. Outro fator que eu acho que temos que ter aqui em conta é que Portugal tem tentado na Hungria e na Hungria está com um calor insuportável, portanto aqui aqui tem temperaturas acima dos 30 graus. Uh, se calhar por isso a seleção portuguesa uh, acabou por, por decidir... para, para Lisboa. Mudar-se para Lisboa, caso continue em prova uh, depois deste jogo, até porque já vem para a Sevilha e não faria muito sentido, mas, mas pela simples razão de que já não tem que ir jogar Baku, uh, nem a São Petersburgo, o que seria claramente dois destinos em que, estando em Budapeste, teria que fazer viagens um bocadinho mais curtas. Uh, uma coisa sobre o. Uh, é, se uma temperatura de 34 graus no domingo em Sevilha. É calor, é calorzinho do bom e Portugal a é fazer muitos jogos com calor e isso é uma coisa que também desgasta a uh, outra coisa que eu também reparei nos jogos de, que foram jogados em Sevilha é que o relvado de Sevilha é um batatal mas é o maior batatal deste europeu a bola não rola uh, a bola é
2: uma dificuldade
1: crescida uh, exatamente eu não sei não sei porque ambas as equipas são equipas com, com, com capacidade técnica e com capacidade de mexer a bola ali portanto acho que é um, que é um fator que não favorece muito uh, o espetáculo uh, não sei exatamente qual das equipas é que será uh, mais ou menos favorecida por este, por este mau estado do Ravato de Sevilha uh, não sei, notas finais antes de passarmos ao minuto 90
2: não sei se há não há
0: Acho que não Nossa.
2: há. Acho que não há. Esperar pela vitória. Pela vitória.
0: Confiança. Confiança na vitória.
1: Lá está. Eu estou tão confiante que já tenho um ano no frigorífico. Mas vamos ao minuto 90.
2: Minuto <risos> 90. Minuto
0: 90.
1: Tiago Braga, o que é que nos trazes hoje, no minuto 90, numa cidade de, de, de poetas e de, de artistas como, como é Florença?
2: Ora bem, ora bem, pois uh, conjugando, conjugando a, a extrema necessidade de inspirar o engenheiro, resolvemos dar um saltinho a Florença na busca de, de tal inspiração. e Acho que, tendo em conta o jogo de ontem, uh, essa inspiração veio e essa inspiração será traduzida em palavras que vos direi já de seguida. Ora então, reza assim. Nas margens do Arno escreveu Dante a divida comédia e das margens do Arno eu vi como Renato evitou a tragédia. Pezinhos de lã que tem em corpo de touro enraivecido só não vê quem por si insiste num William a pedido. <risos> Espero que tenhas visto bem, Santos, como Renato marcou a diferença, qual homem de Vitrúvio do meio campo, desenhado por Leonardo em Florença. Muito bem. Mais um grande momento.
0: Artista.
1: De, do nosso, uh, da nossa equipa de escrita criativa. Um forte aplauso.
2: Muito inspirador, sim senhor. Esmeram-se a cada episódio que passa.
1: Muito bem. Uh, fica então concluído mais um episódio... Uh, dos quinados da bola, nós voltaremos uh, com a análise uh, ao jogo com a Bélgica e esperemos nós uh, fazer a antevisão dos jogos dos quartos de, sem melão e a fazer a antevisão do jogo dos uh, quartos de final. Um abraço Boa e até lá, venha a lá.
0: <risos> Vem Bélgica. Que
2: novo.